0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde de jueves especial. Hoy día estamos en nuestro último programa, en nuestro programa número 21, así es que estamos un poco entre contentos y nostálgicos, ¿cierto, Eduardo? Porque hemos ya dado fin a nuestra primera temporada de Café con Historia, con resultados inesperados, muy positivos, pero también un poco tristes porque se acaba y volvemos ya el próximo año. Eh, sí, por supuesto que sí. Hoy día estamos con Felipe Vilo, nuestro invitado del día de hoy. Eh, vamos a estar conversando sobre eh, la historia del Museo Nacional de Santiago en el siglo XIX, sobre el rol de eh, Rudolf Filippi, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, un gusto, encantado y... La verdad para mí es todo un honor y privilegio estar acá porque es primera vez que alguien me contacta de afuera, así que <risa> y yo vengo de, de lejos, entonces vine solamente para esta entrevista. ¿Hizo sí.
3: todo el viaje desde la serena para acá? Es <risa> un, un, un para nosotros que alguien se dé esa lata de ir hasta Santiago
0: No, si sí, Felipe también está aprovechando de hacer otras cosas acá en Santiago Felipe es de La Serena, nos visita desde allá Así es que los vamos a dejar con música eh, para después volver a conversar con Felipe Elegimos una canción que es muy ad hoc a los, a los días que estamos viviendo de coyuntura eleccionaria Así que los dejamos con una de nuestras bandas favoritas, Armatoste Y esto es Autoridad Moral
1: Me en el congreso hasta tu hijado. Ya basta de...
0: Ahora sí, regresamos <risa> eh, Antes de comenzar Juaco, por favor, puedes tirar las redes sociales Para recordar a los que nos están viendo Y escuchando eh, Gracias, Qué ahí fácil. estamos eh, Chicos, nos pueden seguir A través de nuestro fanpage de Facebook Que es donde más eh, compartimos material eh, También tenemos Twitter, estamos también ahí eh, Divulgando algunas eh, Fotos o, o los podcasts también tenemos un Instagram donde transmitimos también en vivo, subimos las fotografías de los invitados Y nuestro eh, perfil de SoundCloud que ahí no aparece, pero también nos pueden seguir como Café con Historia Bien, vamos a comenzar Felipe Felipe Vilo, para quienes se integran, él es profesor en Historia y Geografía por la Universidad de La Serena Es oriundo de Coquimbo, nos visita acá en Santiago Y también es magíster en Historia por la Universidad de Chile Felipe, cuéntanos cómo fue tu acercamiento a la historia, por qué decidiste dedicarte a esto, eh, por qué decidiste también seguir un, un magíster o qué planes tienes también dentro del rubro.
2: Bueno, primero que nada, buenas tardes de nuevo y reitero el agradecimiento por haberme invitado porque, insisto, es muy importante que, no solamente que me hayan invitado, sino también el darse la molestia ya de... Y de tener un espacio para investigadores, llamémosle emergentes O que están recién situándose un poco en este espacio Un poco alocado que podríamos llamar la historia Y lleno a tu pregunta eh, Bueno, eh, yo creo que desde que era muy pequeño Yo creo que de los 5 o 6 años Tenía cierta inclinación ya por lo que sería algo así como la geografía o la historia O sea, fue algo bastante precoz, llamémoslo así, eh, creo que cuando aprendí a leer ya sabía que me gustaba eso. Entonces fue algo bien decidido. Cuando ya estaba en la educación media, la diferencia era a qué me iba a dedicar, si quería ser investigador o ser historiador, o derechamente profesor de historia. Pero esa respuesta la fui uniendo en el transcurso del tiempo, y ya en la Universidad de La Serena maduré bastante más y decidí que debía podía hacer las dos cosas, o sea, una cosa no quitaba el la otra, o sea, tú puedes tanto investigar como enseñar al mismo tiempo, o dicho de otra manera, tú puedes enseñar lo que investigas, y creo que eso es lo que ahora más me mueve, y eso fue lo que me inspiró a ser un magíster, más que nada, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Y por qué Santiago para ser un magíster? Bueno, eh, tenía varias opciones en realidad de hecho yo tenía el catálogo de todos los, las universidades que hacían magíster en chile o sea no fue algo bien. Tenía la estadística, tenía todo un documento Word, así. Con ah, hubo pega de por medio. Una sí.
0: tenía Excel con todos sí. los datos.
2: Incluso sabía cuánto ingresaban, todo eso. Y qué tesis estaban dando. Fue como un testeo bastante grande. Es como en la política cuando lees un programa de gobierno. Bueno. Algo parecido, para que hagamos el símil un poco. Y claro, eh, eh, y después me di cuenta que la. La Universidad de Chile estaba entre la Universidad de Chile y la Pontificia Católica de Valparaíso, que eran como que las dos tenían una perspectiva un poco más diversa, a mi juicio, sobre los campos de investigación o que promovían quizá instancias nuevas o quizá hemos así, interdisciplinarias. Mm -hmm. Sentía que había más cruces. Y lo otro fue simplemente algo bastante práctico, simplemente postulé a la Universidad de Chile y resultó que quedé. Entonces dije, ¿para qué voy a postular de nuevo? Si sí, ya estaba tan estresado con postular, que al final me quedé con eso. Sí. Y al final fue una experiencia increíble para mí. Para mí fue un privilegio estar ahí. Sí. Y con los amigos que hice, los profesores que están ahí, el ambiente académico es pero muy enriquecedor. Y también porque la Universidad de Chile tiene estos cursos que se llaman troncales. Uh -huh. Que son una mezcla donde tú tienes compañeros, estudiantes de doctorado también. O sea, no hay una separación de magísteres y doctorados, sino que están vinculados muchas veces y eso a mí me pareció genial porque conocí personas que hacían clases en universidades pero que eran mis compañeros de curso y eso para mí fue mucho más enriquecedor aún, era como tener cuatro profes en una sala claro. <risa> en, en cierta medida sí.
0: Oye Felipe, ¿cómo llegas a interesarte por la, la historia de la ciencia, por el rol que, que tuvo Felipe? ¿Por qué, por qué llegas a, esta, a este interés de, de la historia del museo? A... Cómo te acercas también a esto de la, de la zoología Y cómo se eh, difundió esto a los distintos grupos de la sociedad A través quién? de distintas plataformas Y quién
3: es Filippi también
0: Quién es Filippi
2: Claro, mira yo conocí a Rudolf Filippi desde la educación media Pero era como, ah, como Claudio Gay, como Molina, era como algo más Nunca en mi mente pasó por la cabeza de que habían historiadores que se dedicaban a esto Eso soy súper claro, o sea, para mí esto fue el azar eh, sin embargo ya tenía un, pre, un precedente de que siempre me gustaba las cosas teóricas como historiografía, teoría de la historia o epistemología de la historia yo siempre navegaba por esas líneas y sin embargo en la Universidad de Chile había muchos seminarios diversos pero por alguna razón sentía que faltaba como esa parte teórica o una apuesta más allá sentía que hablábamos muchas veces de historia cultural, historia social o la nueva historia social todo era como nuevo pero para mí como que no me convencía tanto como que quería algo realmente nuevo y surgió la situación de que en el año 2013 yo estaba en primer año de magíster y conocía lo que sería más tarde mi profesoría de magí, de, de mi tesis de magíster que es Carlos Sangüesa y él me propuso ser partícipe de su proyecto Fondesit regular y ese proyecto hablaba sobre el museo el proyecto se llamaba el museo en una vitrina el museo nacional de santiago de chile y los años eran entre 1853 hasta 1929 o sea, era un proyecto bastante amplio y dentro de esa línea por supuesto que está rudolf libby porque él es el gran gestor quien hace que el museo se convierta en lo que es hoy en día él no es el fundador pero es quien lo enaltece lo engrandece y había que entender por qué se engrandeció y de ahí como que partieron ciertas preguntas que empezaron a hacerme ruido. Yo nunca había hecho estas preguntas porque para mí todo era muy nuevo, lo cual me apasiona mucho más. Aunque debo reconocer al principio que cuando empecé la tesis decía ¿qué estoy haciendo acá? Eh, ¿realmente es para mí? Eh, no Algo sé. que
0: nos pasa a todos. Sí,
2: pero con el tiempo me fui convenciendo y me di cuenta de que era mucho más apasionante de lo que yo pensaba. Para resumirlo en más... En palabras más breves, es una historia que, que se entrecruza no solamente con otros campos de la historia, sino también con las ciencias sociales. Entonces mi teoría que aplico no es solamente parte de la historiografía, sino que es también parte de la, casi de la epistemología de las ciencias sociales más modernas o contemporáneas. Entonces todos los autores que utilizo, en primer lugar soy en inglés, en segundo lugar son todos muy nuevos, o sea, son de la década del 90 como lo más antiguo y eso es algo como que hoy en día no se está haciendo tanto como que los marcos teóricos son bien atrasados a veces, 70, 60 y como que nos cuesta modernizarnos muchas veces
3: Foucault está en todos los marcos teóricos Sí, <risa>
2: sí.
3: Oye, eh, bueno, probablemente nuestro público, yo sé que gran parte son historiadores o, o estudiantes de historia pero también pasa que yo conversando con gente me doy cuenta que hay gente que simplemente no sabe dónde queda el Museo de Historia Natural Mm. o que sabe dónde queda pero nunca lo dio a conocer y tú les conté de la ballena y, pero nunca han visto la ballena realmente mm. sobre todo creo que ahora la tienen como en remodelación <risa> hace como dos años varias veces estado en remodelación claro. entonces el, el museo igual ha perdido como cierta fuerza me mm. parece eh, y, y casi a veces viaje obligado para colegio más que nada sí. claro, poca gente de hecho yo llevé a mi primo chico obligado para que lo conociera o que me, me dio rabia que no lo conociera claro, bueno el
2: museo <risa> es casi como el mismo ahora claro. algo parecido sí bueno, y eso se debe, desde mi punto de vista, a que la ciencia tiene como estatus, estatus <coughs> científico. Por ejemplo, hoy en día, si tú hablas de ciencia, es como la astronomía, la astrofísica, uh -huh. o la biotecnología, o la genética. Pero en el siglo XIX, esto era la ciencia, de puntera, uh -huh. de alto nivel. O sea, era la zoología, era la botánica, era la historia natural.
3: Es más naturalismo, digamos, como claro. este, este idea de,
2: de descubrir cosas como nuevas, claro. pero... Presente en el mismo territorio. Claro, o sea, si lo pasamos hoy en día, Rudolf Felipe sería como el José Massa hoy en día, algo para que se entienda <risa> así.
0: Pero también conocer la naturaleza para saber cómo controlarla o no.
2: Correcto, ese es uno de los principales focos de, del museo: exhibir una naturaleza controlada en un ambiente artificial. Hasta se crea un ambiente de clima, mm -hmm. como que se te ponen plantas artificiales, claro. eh, o está el, el león como haciendo fuerza, pero está como disecado, ¿no es cierto? Mm -hmm. Por la taxidermia, que son los curadores que trabajan en el tema de los animales. Entonces crean los elementos artísticos, es como efectos especiales de Hollywood, mm. para que se entienda.
3: De hecho, hay una sala muy entretenida que mm. están haciendo taxidermia ahí mismo, mientras uno pasea dentro de la sala. Te quiero preguntar, porque a uno en el colegio le dicen que finalmente Claudio Gay es el que eh, crea, digamos, como la, la primera colección del museo y es como el gran naturalista de Chile tiene su calle tiene, tiene con todo este grupo de, de, de intelectuales uh -huh. que van a levantar Chile, qué sé yo entonces, ¿cuál es la función de Felipe ¿por qué fue el que enalteció él el museo?
2: ¿qué es lo que hace que no hizo Gay? bueno eh, respondiendo ya de, muy, de forma muy simple podríamos decir que Claudio Gay eh, él se retira del país hacia 1842 más o menos, o sea, su estadía es bastante breve en Chile uh -huh. en cambio Felipe estuvo toda su vida académica desde 1848 que llega a Chile hasta que muere en 1904 entonces él se radica en Chile eso es importante porque a diferencia de Claudio Gay él entendió el museo como para su carrera personal y después se va a Francia a continuar su carrera en cambio Filippi entendió al revés emigró de Alemania por los problemas que pasaban, la revolución del 48 lo que pasaba ya en esa época y era de ideas liberales moderadas entonces tuvo que huir y migró de alguna forma de la situación que se daba en esas, en esas circunstancias y llega a Chile junto con su hermano, porque era la gente, con Vicente Pérez Rosales, por el tema de la migración alemana y se da todo ese vínculo, pero Felipe llega con, ya derechamente con la opción de buscar estabilidad no solamente por la, el drama político sino también porque necesitaba estabilidad contractual, su carrera y en Chile se estaba dando en cierta medida ciertas circunstancias para que él pudiese desarrollarse o mover su trabajo en Chile. Ahora, ¿cuál es el talento real de Filippi desde mi punto de vista? Es que él es un gran gestor, o sea, él no es solamente un naturalista, él también es profesor, docente del Instituto Nacional de la Universidad de Chile, él trabaja en los, los establecimientos de mayor elite, ya es mole docente y trabaja con ciertos discípulos. él crea las cargas de no, no crea, perdón, sino que más bien desarrolla o desenvuelve a nivel pedagógico lo que es la botánica, la zoología y la mineralogía. tiene mucha amistad con Ignacio Domeico, que va a ser el, el rector que suceda más tarde Andrés Bello. Entonces hay un vínculo político uh -huh. Hay un vínculo administrativo O sea, Felipe es un burócrata Administrativo, naturalista Profesor yo, yo hablo de que él es un sujeto polivalente Porque atraviesa muchas esferas del saber Quizás eso responde más la pregunta Porque uh -huh. Felipe se enquista Completamente en el aparato público Es parte del Estado mismo uh -huh. Quizás eso refleja más el sentido
3: y eh, En esa misma línea, digamos O ¿eh? sea el Museo de Bella Arte, ¿verdad? El curador del Museo de Bella Arte, el director del Museo, es el que define lo que es arte en Chile. Mm. ¿Pasa algo similar con el Museo de Historia Natural? Pensando en el factor ciencia.
2: Sí, de hecho podríamos decir que han habido estados de la ciencia, porque de, de acuerdo a mi tesis, la ciencia nunca ha sido una sola en realidad, sino que se ha ido transformando, es lo que en el campo que desarrollamos se llama constructivismo. Entonces entendemos que la ciencia establece ciertas etapas y después se desplazan a otras. Es como, yo siempre hago una idea bien poco ortodoxa, pero es como cuando tú juegas con un cubo Rubik uh -huh. y lo vas moviendo, y cambian los colores, cambian los lados, y la ciencia también cambia, se transforma. En un principio dijimos, eh, ¿por qué ya no el museo no es tan relevante hoy en día? Porque la ciencia ahora también es distinta. Por ejemplo, tú ves los artículos de Filippi, y esas 100 artículos en esa época pero no habían abstracts, por ejemplo, no habían keywords, por ejemplo, como hoy en día que estamos tan como formalizados con un formato muy
0: mecanizado.
2: Claro, en esa época también había un formato, pero ese formato era distinto y respondía a otros cánones, se esperaba otras cosas también. No es como hoy en día. Entonces, la ciencia tenía sus transformaciones y Felipe claramente es como un hijo de su tiempo, uh -huh. dentro de lo que aparece en esa idea de la ciencia. Y bueno, eh, el el museo en cierta medida refleja en cierta forma ese espacio o esa esencia o ese estatus de lo que se entendía en ese periodo como hacer ciencia y de acuerdo a eso mi tesis quería un poco entender ese estudio de caso, como cuando tú cortas una torta y ves cómo están las capas y ver cómo era esa ciencia en aquella época mm. eso
3: lo podemos ver re reflejado digamos, en todo tipo de ciencia, en historia de hecho, sí. <risa> nosotros cada 20 años no están
0: cambiando el paradigma la ciencia histórica claro. también sí. es lo mismo
2: Claro, y esa parte yo creo que es fundamental porque se ha creado como una imagen eh, desde el mundo popular, un tanto ilusoria, de que como que la ciencia es casi atemporal, como sí. que permanece igual en el tiempo. Pero si nos remontamos hasta el siglo XVII, por ejemplo, tú encuentras los manuales de la Royal Society y dicen que los artículos tienen, no tienen que llevar emociones, sin patos. Dice. Entonces tienen que escribirse eh, sin solo con afirmaciones, sin frases dubitativas. Por eso en las tesis uno puede poner pudiera.
0: El condicional no va. No,
2: claro. Entonces eso ya es muy antiguo. Es una historia bastante... que tiene ya su cuento, digámoslo así. Pero que ha ido madurando con el tiempo. Y ahora yendo a tu pregunta más específica, ¿a ¿dónde se refleja más eso? Tú tomas, por ejemplo, el texto pedagógico de Rudolf Felipe, que es Elemento de Historia Natural, que es un manual de texto para los chicos. Creo que hay una foto. Del... Ah,
0: la imagen que había del manual. Sí, creo sí. que andaba por ahí.
2: Y esa imagen, eh... vamos a buscarla. Sí, está bien. Sí. Y le diré para adelante. Claro. <risa> <risa> bueno, y como decía, esa, ese libro que acá está. Ana ah, no ser sé, ah, no sé una de los anales, pero no importa no Ah, importa. Ese,
0: sí, es un número de los anales, pero, pero no se
2: preocupe, está bien Sí, me equivoqué yo, pensé que está No, está bien Y aquí voy con eso, que ese manual pedagógico Dice en su prólogo eh, que responde A uno de los grandes naturalistas, que es Cubier Y también Carl von Linné Que son del finales del siglo XVIII Y representan un poco El estatus de lo que entiende Filippi Como hacer su ciencia, digámoslo así y esa ciencia era muy descriptiva, observar, muy empírica también, que es algo que ya muchos historiadores británicos y estadounidenses han estudiado más. Katherine Park, por ejemplo, Eileen Fife, Bernard Lightman, son una escuela muy anglosajona que se ha dedicado a entender cómo operaba, de alguna manera, ese, ese saber que se había construido incluso desde el Renacimiento. Esa idea de observar una flor, cómo crece, cómo germina, y anotaban en un diario como denotaciones que hacía. Y después la comparaban con otros. No, pero hasta creció más de lo que tú dices. Y empezaban como a hacer disputas académicas, lo que llamamos controversias. Y en base a esa idea se empieza a construir lo que podríamos llamar como un saber ya más pulido, más concreto, a futuro. Entonces en base a esa observaciones uno ve eso y es bien interesante porque como uno ve esto haciéndose como dirían los ingleses, como in the making como que se está produciendo claro. por ejemplo la especie de focas Felipe le pone su nombre a las focas porque es mi foca entonces es como una idea muy personal mm. pero después otro naturalista también prusiano alemán pero que trabaja en Argentina, Burmeister dice no, esta la foca es mía porque tiene cosas que yo le veo pero que tú no le viste se empieza una disputa científica bien interesante, bien rica dicen, pero si un animal nomás pero en realidad importa mucho porque detrás hay nacionalismo, detrás hay cultura sí. detrás hay control y eso es lo que me interesa
0: Oye, a partir de eso me surgen varias preguntas, pero quiero preguntarte una que se me quedó hace rato atrás que tiene que ver con eh, Acercamiento a estos estudios de la ciencia y de la museología también. Cuando hiciste tu pedagogía y para titularte de profesor en historia y geografía, también tuviste que presentar una tesis, ¿no? Mm,
2: eh, así como en historia específicamente, lamentablemente no. no. O sea, porque como es un campo muy pedagógico, la Universidad de La Serena tiene un perfil bastante relacionado con el mundo de la educación. Entonces hacíamos tesinas, efectivamente, pero estaban relacionadas con la práctica pedagógica.
0: Claro, lo que pasa es que eh, justo en este contexto del museo hay muchas tesis de, o tesinas, que son ma más breves, de eh, tesistas de, de pedagogía en historia que se enfocan en, en el museo como escuela. Como, como un espacio donde se, se también se da un poco esta práctica pedagógica. Entonces es como un, un tema muy que queda como muy anillo al dedo para, para los eh, que van a ser futuros profesores. Entonces quizás pensé que a lo mejor también había surgido en esa época tu idea de vincularte a esto.
2: No, eh, yo la vez soy súper honesto, yo descubrí esto por el hacer, de hecho yo pensé que no existía, <risa> estoy súper honesto en eso. Pero sí tiene muchas razones lo que tú mencionas, porque lo que tú hablas se llama divulgación científica, es decir, cómo la ciencia se da a conocer al público. Y yo también en mi tesis lo trabajé en el capítulo tercero, y en ese capítulo establecí quién eran los lectores de Filippi, porque finalmente si él producía texto alguien los leía. Claro. No era algo por amor al arte, como sería, no, para nada. De hecho el, hay una idea de que se establece de, también del aparato público O sea, también el Estado está interesado en que alguien produzca esto mm. De ahí vienen los manuales, por ejemplo Los manuales pedagógicos son por algo Para que los chicos se eduquen en esto Y eso estaba enlazado con la historia de la educación sí. Y esa historia de la educación que también rescaté un poco Y usé los, gran, los manuales tradicionales como el de Sol Serrano, Universidad y Nación o de el más clásico de Amanda la barca que también son muy interesantes porque te dan a entender cómo funciona eh, el aparato público relacionado con la educación y cómo Felipe se inserta a partir de eso y ahí están las revistas por ejemplo y también aparece ese manual que mencioné que quedó también como anillo al dedo al currículum y que fue por la reforma que hizo Diego Barros Arana por la idea de Estado Docente entonces ahí aparece el ramo de Historia Natural entonces mm. los chicos están también obligados a leer su manual Claro. Entonces se crea como una especie de reciprocidad entre la comunidad administrativa, académica, profesores, intelectuales, y son todos liberales también. Entonces se crea como un círculo bien hermético, pero también interesante porque es bien rico también uh -huh. entre todos ellos.
3: El concepto mismo de historia natural te dice mucho sobre la idea que quieren plantear, pues claro. que ahora se llama, eh, ¿sigue, se, ¿se sigue llamando ciencias naturales? Eh?
0: No, se llama estudio y comprensión del medio.
2: Claro. Mira, eso no dice nada, eso no claro. dice
3: absolutamente nada.
2: Pero cuando uno era pequeño, comprensión del medio natural, social. Sí, <risa> claro, <risa> eh...
0: y el otro era estudio comprensión de la sociedad.
2: Ah, no, yo tenía historia social.
0: ¿Historia social? No,
2: eh, ciencias
3: sociales. Y eso, ¿Ciencias sociales? Y esa, ¿En y serio? yo me metía historia. <risa> Pero y justamente como tú dices, eso todo es un... Finalmente algo que igual hemos estado discutiendo con otros invitados, con el, los que hemos hablado sobre historia de ciencia, que es que la ciencia no es un discurso estable como tú dices es una cosa que depende mucho del que está a cargo finalmente, depende mucho del de que está a cargo y de él lo apoya porque una cosa es que tengan yo tenga razón y otra cosa es que tenga las capacidades de difundirme eh, lo que hemos dicho un montón de veces es eh, <risa> o sea, eh, no es por ser majadero pero claro él dijo ideas que claro nosotros como historiadores quizás las manejábamos antes pero que no las, no las supimos difundir en un momento y que por, con todos los perros que uno lo encuentre finalmente eso fue lo que llegó y la gente se queda con el que, lo, que, lo que le compró y leyó finalmente entonces eh, el discurso científico es algo que es variable y es completamente modificable a partir de no solamente los descubrimientos sino de cómo yo ya doy a conocer esos descubrimientos y el Museo de Historia Natural es una cosa que funcionó en su momento pero que ahora pasó a ser efectivamente un museo de ¿cómo decirlo? Eh, de coleccionista o sea, yo no sé, o sea, quizás tú me puedes corregir pero ya no hay secciones que se abran nuevas, ¿sí? se agregan nuevas salas al Museo de Historia o mm. eso quedó cerrado en el siglo XIX mira,
2: te mentiría si supiera la información exacta, pero sí sé que trabajan muchos profesionales por ejemplo doctores en zoología botánica, el museo tiene su lado por supuesto que tú mencionas de divulgación, de visita sí. pero trabajan muchos especialistas por ejemplo eh, publicando de hecho hay como revistas indexadas Muchos de ellos trabajan a nivel ya muy académico. O sea,
3: sigue funcionando como creador de conocimiento y no solo como repositorio.
2: Claro. El tema está en que esa ciencia que producen no es visible para nosotros.
3: Claro, porque uno lo siguen llevando a la sala donde están los, eh, los mapuches mm. o los Ona, que son las mismas figuras que, que, que tienen cuántos, 20, 30 años quizás ahí. Sí. La, claro. la ballena que yo mencionaba. Ahora hubo uh, una cuestión de dinosaurios hace un par de, de semanas. Claro. Pero... Pero como que las, la, las, eh, las salas, las exposiciones, no, no varían mucho más. ¿no? Entonces, y eso es lo que uno ve finalmente, si el colegio no lo llevan a eso, no no lo llevan como a la sala experimental de... Claro, sí. Entonces, como que se está un poco. Eh, ¿Tienes algo, alguna pregunta? Yo,
0: yo quería preguntar antes de irnos al al corte eh, estuviste hablando sobre esta idea de que los científicos bueno, entre ellos Filippi se peleaban un poco de los nombres por lo que les ponían a la foca en este caso,
2: cualquier animal en realidad o, o,
0: también, o, o a lo mejor otras especies quizás, mm. no lo sé, plantas o, o no lo sé eh, eso tiene que ver también un poco con esta hablabas qué era lo que había detrás de eso cierto, los discursos que giraban un poco en torno a eso eh, tendrá que ver también un poco con la eh, ¿idea de apropiarse? Mm,
2: ¿apropiarse? ¿me lo puedes especificar? para
0: apropiarse un poco como de... Eh, o sea, en términos generales, porque también pensemos que el hecho de construir un museo o una sala de exposición y eh, llevar objetos, ¿cierto? Eh, de, de exposición, también es, es, es una idea de, de apropiación, ¿o no? es como de... de de coleccionar, ¿cierto? Esto es mío, lo voy a exponer y lo voy a tener aquí eh, controlado, ¿cierto? Vigilado, va a estar conservado en este lugar específico. ¿Cómo, cómo se construye esa idea de, de apropiarse?
2: Sí, es una pregunta súper eh, compleja, porque tiene varios niveles. Por ejemplo, hay historiadores que acotan al tema estético. Y te dicen, el museo tiene una parte arquitectónica y te construye un espacio de control. Entonces tienen una idea estética, sí. también el animal cómo está puesto, el brillo, claro. la textura, eh, el ambiente. Hay todo un trabajo ahí. Eh, creo que se llama Sophie Forgan, la que trabaja mucho de eso. Como si la instalación misma, del de aparato museológico en sí. Está también eh, el aspecto del control ya curatorial, el proceso mismo, que es como hacer una máquina al animal, como que le sacan todo y como como que se deshumaniza, ¿eh? una, un trabajo bien, bien interesante por esa, por esa vía. Y también está el trabajo a nivel eh, comercial, que es una parte que se estudia en Argentina mucho, Irina Podgorny trabaja el tema de cómo las colecciones trafican entre sí. Entonces mm. se venden, se intercambian, se trocan a nivel mundial. Hay circuitos mundiales de colecciones. Entonces Estados Unidos, eh, por ejemplo, el Smithsonian, Necesita eh, una especie que no está en el mundo pero que está en Chile eh, y habla con Filippi y le dice Necesitamos ese, una copia de eso, la puedes hacer en yeso, en un molde o como una copia o me puedes entregar un original Y Filippi accede pero a cambio le pide algo del Smithsonian que lo que en Chile no tenemos Que puede ser por ejemplo inventando la ballena, no sé
0: o sea, hay como también todo un proceso de negociación ahí.
2: Sí, en, hay una negociación, hay, una, hay un permanente flujo global. Es un circuito global. Circulación, dicho de otra forma. Circulación de objetos. Y esos objetos también determinan eh, hacia dónde estás. ¿En el centro o estás en la periferia? Claro. Nosotros somos una periferia de acuerdo a esa mirada. Pero somos una periferia de acuerdo a cómo se lo mire. Somos una periferia porque no tenemos especie de Estados Unidos o de Europa, pero somos el centro porque somos los únicos que tenemos especies de este lugar mm. hay un Y también
0: en, en esa circulación hubo muchos robos, me imagino
2: Bueno, sí, de hecho hay escándalos de, me tocó ver situaciones bien cómicas o sea, en esa época no eran cómicas pero ahora uno se ríe un poco y con mi profesoría también como que mira, se le sí. robó todo así. pero el caso de, por ejemplo los eh, primeros asesores de Felipe. Eh, que, el, que trabajaron juntos y en un momento dado se, se arrancaban con las colecciones y después porque tenían rivalidad a nivel contractual porque quería ser el director uno y no el otro también hay un poquito de eso es bien azarosa esa historia o a veces Felipe se enoja con sus empleados porque le destruyó un, un objeto importante que iba a ser musealizado entonces también aparece esa idea entonces cuál es su relación con los científicos pero lo que más hay son reclamos. Filippi ¿quieres más dinero. Yeah. Quiere expandirlo más, más, más. Contratar más gente. Le falta un curador. Le falta esto. Y el museo va creciendo. Pero crece más con la guerra del Pacífico. Después de eso.
0: Después del gran robo.
2: ¿Por qué razón? Porque la guerra del Salitro del Pacífico trajo muchos recursos. Y eso hizo una gran inversión mm. a nivel cultural. Por ejemplo, la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Chile, mm. como que se expande la cultura, y eso es porque hay más recursos también. Se crea el modelo concéntrico, esta idea de Valentín Letelier, el modelo alemán, el modelo sueco, empieza como una inversión importante, y Alemania también se ve como un foco importante de, de desarrollo como de conocimiento. modelo. Claro, mm. como el modelo. Como algo así como Finlandia, Singapur hoy en día. Entonces, bajo esa premisa, Filippi eh, también es como que está en el centro de esto, de estas nociones y y adquiere mayor, eh, no quiero decir popularidad, pero sí podríamos llamar así, eh, <coughs> importancia en el circuito intelectual, académico y por supuesto político. Felipe es un sujeto político también, y por supuesto público, y uh -huh. es algo que nunca hay que dejar de pasar, no es solamente un naturalista en sí. Uh
3: -huh. Bueno Felipe, continuamos conversando después de este corte, eh, vamos a dar una canción, eh, esta fue elegida por nuestro DJ, así que no sé, Joaquín, la querías presentar tú o oh,
4: The still be blue <laughs> But till the.
3: hola, volvemos eh, bueno, antes de, de continuar verdad, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, tenemos nuestra página en Facebook, también en Twitter y en Instagram, estamos constantemente subiendo cosas y de hecho, aunque este sea es el último capítulo yo creo que vamos a seguir subiendo cosas sí. re reposteando eh, cualquier evento que veamos y además vamos a, vamos a empezar a subir los videos porque eh, todo esto está que está saliendo ahora al aire también está en Youtube y vamos a empezar a subir los links semanalmente para que esto siga viviendo aunque no sigamos grabando eh, pero bueno, Felipe, eh, de cierta forma para cerrar un poco el tema de tu tesis, quizás si nos puedes dar algunas conclusiones generales o
2: como qué descubriste finalmente o cuál fue la gran conclusión de tu, de tu tesis. Bueno, eh, decir que descubrí algo, que encontré algo alucinante, la verdad no mucho. <risa> no es porque no haya encontrado nada, sino que mi trabajo siempre fue un, fue un riesgo muy grande porque tuve que hacer algo que... Hasta cierto punto no se había hecho a ese nivel. O sea, jugármela con un marco teórico que no está aprobado uh -huh. a nivel histórico, a nivel de la historia, por supuesto, porque es usar autores de la sociología, antropología o de la o de los estudios de la ciencia, tecnología y sociedad, que es una idea muy interdisciplinaria, pero aplicarla a la historia es otro cuento. O sea, con guitarra cambia la cosa. Uh -huh. Porque ellos estudian eh, autores, perdón, estudian científicos que están vivos. Pero yo tenía que estudiar a alguien que ya no está vivo Entonces teníamos que ver cartas, correspondencia Mucho trabajo de fuente burocrática Que es que yo algo que yo invito a las personas que se dedican a la historia Porque hay mucho trabajo de fuente, pero no de fuentes privadas Que yo creo que es algo que se debe hacer Que uno encuentra cosas bien interesantes mm. Carta a los ministros, cartas específicas a tal persona ...o cuando se sale del margen... ...un poco la, el autor o el sujeto claro. de estudio... ...eso igual importa... O lo más íntimo... ...claro, eso mueve harto... ...yo creo en la investigación... ...pero decir que encontré... ...o mejor dicho que pude demostrar más que nada... Eh, ...pude demostrar que... ...tú puedes tomar... ...un campo de investigación que... que por supuesto no se había hecho con este nivel... ...digámoslo así de... ...de complejidad... ...y decir... ...oye, se puede hacer una, una tesis... Basada en, en metodologías hechas desde el mundo de la ciencia, sociedad y te tecnología y sociedad, digo Y aplicada al mundo de la historia Y también demostrar que la ciencia está en permanente circulación Está en permanente reensamblaje, una y otra vez Y lo que vemos de la ciencia hoy en día no es más que un puente, una bisagra de lo que será más tarde Una fase más O sea, siempre está en constante cambio, en constante dinámica y lo que hacíamos en el marco teórico, lo que yo por lo menos propuse y que mi profesoría me orientó bastante bien, fue en entender que los objetos y las personas tenemos una relación horizontal. O sea, eh, lo que vemos en el museo es algo que reacciona en nosotros y viceversa. Entonces, ese, ese flujo dinámico y al mismo tiempo de transferencia eh, se perpetúa en el tiempo y hace que a su vez eh, los conocimientos que se fabrican o se producen estén de acuerdo con este grado de interacción que se produce entre uno y otro y lo tercero a mi juicio creo que es la ciencia es una labor colectiva uno no puede entenderla como individual mi tesis dice Rudolf Filippi, pero Rudolf Filippi es simplemente la cajita de Pandora que te lleva a todo lo otro que hay allá o sea él no está solo eh, está, todo, está todos los actores vinculados detrás en el capítulo 2 de mi tesis eh, explico los diagramas y tuve que hacer una lista de diagramas, así casi como mapas conceptuales para decir acá está el museo, acá están las personas, acá están todos los actores y cómo se relacionan entre sí. Eh, tuve que llegar a ese punto y, y me daba cuenta de que esta red es interminable porque hasta la persona más de una comunidad local influyó en que hubiese una colección en un museo o que Felipe produjera un artículo porque Felipe escribe, pero alguien le pasó esa colección, alguien la encontró, alguien la pesquisó en el norte, en el sur los colonos alemanes que vivían en el sur comunidades indígenas cuando hizo la expedición de Atacama, por ejemplo hay un montón de cosas azarosas que aparecen ahí, yo me acuerdo por ejemplo cuando leía la expedición de Atacama Felipe no sabía orientarse pero tenía un lugareño que lo llevaba en su mula para todas partes y <ríe> sin ese lugareño él no era nada claro. estaba a la deriva, no entonces esas comunidades tan específicas, las comunidades indígenas también son muy relevantes porque ayudan a que Felipe encuentre lo que él quiso buscar y también demostrar lo que él quería demostrar también.
3: Claro, y porque estamos tan acostumbrados actualmente a que uno busca en Google lo que sea y aparece, que de pronto el hecho de considerar que en esa época había que efectivamente viajar o efectivamente conocer a alguien y crear esta red de circulación que tú mencionabas, mm. para conseguir cosas, es, es un tema en sí solo o sea, como, claro. ese museo no se arma solo. Claro. Recuerdo que en este programa de TVN, ¿cómo se llamaba? el? ¿Cuál? Eh, Mira tú.
4: Ah, Mira tú, sí. yo vi la historia
3: de cómo llevaron esa ballena al museo. Qué era, maravilloso ese y, <risa> Era una ballena que encalló, tuvieron que subirla, creo, unas mulas y llevarla como en mula al museo. Claro. Era una locura. Y, y eso eh, es un tema por sí mismo. O sea, ¿cómo podemos crear una red de, 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 de despacho, de materiales mm. para el conocimiento? Porque claro, ahora uno se mete a internet y os cuenta artículos de historia artículos de ciencia y no es necesario si quiero ver una mariposa australiana pongo mariposa australiana no necesito ir a tocarla o, o viajar a verla mm. pero en esa época es otro tema la ciencia se
2: entiende de una manera distinta también sí y es algo que también hay que entenderlo o sea situarnos en, ese esta, en esta época y bueno y el tema de la ballena eso que tú mencionaste me hace mucho ruido porque de hecho hay artículos que hablan de eso en la revista ISIS que es de la universidad de Chicago que es una de las más con, de peso a nivel de historia de la ciencia es fundada en 1904 o sea tiene más de 100 años esa revista eh, hay un artículo que es la ballena varada en, en, un, en el lago tanto se me olvidó disculpen y el que la hizo es un historiador de la ciencia del MIT y habla de cómo fue esa ballena llevada y cómo camuflaban la ballena, hicieron una imitación de la ballena porque se la había roto. Entonces, <risa> para hacer una copia de ella. Entonces, ...y Canta Plata, cómo se movió, un poco casi como las comidas detrás, ¿sí? como lucrando un poquito con la exhibición. Porque en, en Chile, el... qué raro eso. Esto fue para Estados Unidos en este caso. Pero... Todo por la apariencia. <risa> claro. Para, para que funcione. Claro, todo sí. para ver esa ballena, porque movía masas. Claro. Entonces, también hay mucho eso. El tema de la, los museos de Victorianos, por ejemplo. También ocurre esa situación. Eh, por ejemplo, están el eh, elefante de la reina Victoria. Y le ponían el elefante de la reina. La reina nunca conoció el elefante, pero le ponían eso y en el museo daban chapitas para de la reina. Entonces le ponían el elefante de los duques, de los condes de las de la casa real.
3: Bueno, el elefante fresa que tenía la cabeza puesta ahí, que era una cosa
2: macabra. Claro, <risa> claro. ahí hay, hay ese sentido de pertenencia y también de, de espectáculo. Sí. Sí,
0: hay sea? intereses comerciales.
2: Sí.
3: ¿Hay
0: comunidad de esta feria de...?
3: De, de extrañeza, como feria de bueno, fenómeno bueno, de la feria un buen nombre, de <risa> sí. hecho
2: en Inglaterra era más popular eso uh -huh. porque ahí se explotó más ese cuento ahí está la tesis doctoral que yo aconsejo que lean, que es de Christopher Plump que él es de la Universidad de Manchester y él trabajó eso, y él tiene su página web y puso su tesis a disposición, digamos de la gente, Dice, siempre y cuando me citen por supuesto, uh -huh. hay que hacerlo uh -huh. eh, y, y él la deja a disposición para todos
0: que, También hablando de eso, hay también yo creo que un porcentaje de morbo por parte de, de la gente, de repente les gusta ir a mirar un poco de estas cosas ¿o no? Mm. recuerdo también lo que ha estado estudiando no sé si tan últimamente, pero María José Correa sobre los charlatanes que, mm. que venían a dar sus exposiciones al, al teatro municipal, por ejemplo.
3: Los artistas, los
4: magos. Pues
3: sí. Claro,
0: los magos, ¿cierto? En estas ferias que, que mencionabas tú, Eduardo. Y a la gente también, como que le gusta ir, ir a mirar esas cosas. En otro contexto, quizás un poco más actual también, esta feria eh, que se hizo en Alemania para eh, burlarse un poco sobre el arte degenerado, ¿te acuerdas?, mm. el entartete Kunst, era una exposición también que eh, de arte, ¿cierto?, que se hizo bajo el régimen nazi para burlarse un poco de, de estos artistas que estaban desviados y que eh, dibujaban o hacían esculturas y que prácticamente tenían como problemas eh, psicológicos. Mm. Eh, y la gente también asistía en, eh, había en filas enormes, hay fotografías uh -huh. de, y a la gente como que le gusta también a veces mirar esas cosas
2: Sí, el tema de los charlatanes es súper apasionante porque el tema de charlatán como que te queda en la mente como charlatán, como el mentiroso o algo así sin embargo, eh, el charlatán tiene algo muy importante porque desdibuja esa ciencia tan, tan fuerte, tan sólida Claro. por ejemplo, sueno va al siglo XVII a Molière, por ejemplo el médico a palos. Mm, sí. Y eso sí. es porque los médicos no tenían estatus En la medicina en esa época era casi como la alquimia No tenían estatus tan importante Usaba... Donde
0: inventaban nombres a las enfermedades de...
2: Claro, o si vamos al siglo XIX Muchas disciplinas todavía no tenían un estatus concreto mm. eh, Simbología, eh, eh, geofísica Cosas que hoy en día son un referente Pero claro. que en esa época estaban ahí Entonces habían personas que no tenían estudios pero que podían saber tanto como un académico universitario entonces se daba esa época
0: se daba mucho como una especie de improvisación también ¿sí? Sí. Como, como de improvisar, de inventar mucho
2: y es curioso porque esos mismos eh, charlatanes o como se les llama también o personas que, que deambulan por la ciencia pero que tienen más reconocimiento que el mismo científico muchas veces uh -huh. son los que realmente validaron esta disciplina científica a futuro entonces hay una gran deuda también con esos charlatanes Que llaman a veces entre comillas Por lo que son los que finalmente Hacen que conceptos tan técnicos Y tan eh, abstractos Y tan ajenos a nuestra realidad Hoy en día sean como natural O sea hoy en día a escala de Richter Es como algo obvio para nosotros Pero sí. también hay un trabajo detrás De, de estas personas que, que estaban Entre la academia y el mundo popular Que hicieron esa bisagra con nosotros Yo también yo creo que es súper relevante
0: Sí, de todas maneras Oye Felipe, queremos preguntarte eh, Antes que se nos acabe el tiempo eh, ¿A qué otras actividades te dedicas tú? Sabemos que participas del, de un laboratorio sí, Cuéntanos eh, un poco eso
2: Bueno, el laboratorio es eh, Una instancia eh, súper nueva Nos estamos súper orgullosos De cómo ha crecido Yo no soy para nada un organizador Soy un miembro de ellos
3: claro, El laboratorio de historia de la
2: ciencia Claro, el laboratorio de historia de la ciencia Y tecnología, y tecnología. Y tecnología claro, sí bueno, fue una iniciativa que partió hace... Bueno, en realidad el laboratorio en sí lleva como un año. Pero ya desde antes nos juntábamos un cierto grupo de personas con intereses afines. quienes son? Mi profesor Guía, Carlos Sangüesa, por ejemplo. Están muchas personas que se dedican a la historia de la energía, como Nelson Arellano, por ejemplo. Está María José Correa, por ejemplo, de la medicina todos los que estábamos como huérfanos de alguna forma de, de muchas universidades y en nuestro nicho más bien eh, bastante apartado, buscar una instancia en común y decir, oye, nosotros tenemos, estamos haciendo cosas que son parecidas, juntémonos, abrámonos, divulguemos nuestra información, nuestros coloquios, nuestras jornadas y participemos todos juntos y vamos como, como una especie de comitiva, digámoslo así. Hoy en día ha crecido bastante, más de lo que esperamos, tenemos un sitio web que ojalá lo puedan visitar porque siempre tenemos información para las personas que quisieran de alguna manera interesarse por esto o se dan cuenta que a lo mejor este puede ser un campo para cualquiera. ¿Lo
3: dar?
0: ¿Aprovechando? Eh, ¿Quizás podríamos buscarlo? Sí,
2: porque el, el link exacto no me acuerdo, no. Pero, pero si quieres lo pueden encontrar y sería interesante. ¿Lo, lo ponemos después en el Facebook? Para que También, sí, para, para, que por, un, para que sea mejor, sí, así... Es más autodifusión, digamos. <risa> claro. Y bueno, y en ese grupo nos juntamos una vez al mes. Uh, y y, a vez, y cada, esa vez que nos reunimos, digo, uno de los integrantes presenta un tema que va a ser un paper o es parte de un proyecto Fondesit o cualquier cosa. Y nosotros comentamos y nos nutrimos mutuamente, nos enriquecemos. Porque eso es lo que finalmente nos fortalece como investigadores, finalmente. Sí. Y bueno, y este grupo ha adquirido mucha fuerza ahora porque... En, a nivel de la, de la división, hay una división que trabaja con Naciones Unidas, que es la División de Historia de la, Historia de la Ciencia a nivel mundial, donde todos los países tienen una representación, pero Chile no tenía ninguna. Bueno, eso habla mucho de nuestra política científica, que en realidad <risa> es un desastre ya. Pero bueno, eh, Chile no tenía una representación oficial. Y muchos de los que de los integrantes estaban en una encuentro en Río de Janeiro y se les, les propusieron, oye, Chile no tiene... ¿por qué no llevan y crean el suyo? y, y pusimos nuestro grupo como representación, representantes oficiales de Chile de la historia de la ciencia y fueron aceptados así que ahora estamos en proceso de oficialización como que se nos subió un poco el estatus ahora este fin de año en diciembre tenemos dos eh, reuniones, dos coloquios con una persona que viene de Alemania que es Jacob Fogel que, es, que trabaja en el science Po de París y, y él trabaja lo que es Humboldt, Alexander von Humboldt, el tema de nuevamente circulación, que es un tema que es muy recurrente, que se da mucho en Francia y en Alemania, en el Instituto, el instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, que son no, las cabezas ya mundiales de esto. Y, y claro, también nos visita el miércoles 20 Eden Medina, que es chilena, y ella trabaja en la Universidad de Indiana, en Bloomington, y ella trabaja en la historia de la computación, que también otro campo de la informática.
0: Los revolucionarios cibernéticos. Claro, sí,
2: <risas> efectivamente. Esa ya nos visita el 20, así que va a ser bien interesante. O sea, ahora, la otra semana. Claro, miércoles 20, así que si quieren a alguien asistir sería bueno ah, que. Eso es
0: abierto. Sí.
2: Eh, en realidad es como del laboratorio, pero yo creo que cualquiera podría entrar, o sea. Tengo no? que confirmar eso. Si no llegamos y nos cierran la puerta, claro. <risa> claro que como somos un grupo tan pequeño, como que somos entre 10 y 15 personas, ah, entonces eh, igual es un público bien acotado pero yo siempre digo y yo creo que los integrantes de laboratorio estarían gustosos de que hubiera más gente porque igual tenemos que nutrirlo más y lo que está en la gran mayoría son doctores entonces o ya son académicos ¿sí? entonces estamos ahí eh,
3: que han todos invitados especialmente tenemos ahí una, una invitación <risa> gratuita inesperada qué les parece <risa>
0: Difundiendo, bueno, hay que asegurarse primero sí, de que claro. sea no, pero, abierto, porque pero de repente es organizado y el, a ellos les
2: gusta como que vaya gente. Así sí, que pero pueden visitar la página, igual. en la página que pueden dejar. Yo creo que ahí se claro. pueden enterar de más cosas, como es. Bueno, y si no es esto, puede ser otra cosa, porque no, si al final es, es crear el interés común. Uh -huh. Bueno, y eso es más que nada lo que he estado haciendo, y lo otro es publicar, hacer currículum, porque también quiero hacer un doctorado, pero no me he puesto una meta. Yeah. pero más o menos en eso estoy
3: bueno, esta vida es básicamente estar constantemente escribiendo sí. <risa> bueno sí. Felipe, te queremos agradecer por haber venido Muchas y por gracias. cerrar de manera tan interesante esta mm. primera temporada experimental a propósito de experimentos y ciencia y sí, ojalá sigan hartas <risa> <alta risa> temporada
2: porque yo creo que o historiadores que están surgiendo merecen el igual el espacio que yo tengo ahora otros temas, a lo mejor no es ciencia pero creo que hay temas más emocionantes como el que hice yo eso.
3: yo creo que lo vamos a cambiar a café con la historia de la ciencia <risa> Vamos a
2: ser completamente monopólicos No, no,
0: sí, hay que tener de todo. Hemos tenido de todo, mm. así que esperamos seguir con eso.
4: Sí,
2: yo lo bueno. voy a seguir escuchando, así que... Por ah, mí, por lo bien, menos. Tenemos
3: uno, sí. un fan, <risa> sí. estable. Alejandra, ¿tiene alguna...?
0: Sí, que tenemos, eh, gracias a también eh, la agenda que nos comparte eh, semanalmente el historiador desconocido, a quien enviamos saludos, entre ellos Felipe Cubillos, que es su principal gestor vamos a invitarlos a eh, dos actividades que se van a realizar la próxima semana ya parece que está decayendo un poco la actividad académica en esta época este Se
3: vienen las vacaciones
0: y... Se viene Navidad, Año Nuevo, parece que hay, hay, hay otras
3: Y con este calor nos da muchas ganas de estar encerrado dos horas
0: Claro, en, en un congreso Bueno, los vamos a invitar eh, a la decimoquinta jornada de eh, estudiantes de posgrado en Humanidades, Artes, Ciencias y Educación Que se va a estar realizando los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Casa Central de la Universidad de Chile y eh, después al conversatorio en torno al libro Chilenas que es un libro que se publicó hace muy poco de María José Cumplido, ella es historiadora y esto se va a realizar el próximo martes 19 de diciembre a las 19 horas en el patio del Museo Histórico Nacional así es que quedan invitados ahí para la próxima semana, también vamos a agregar la actividad de, de Felipe así que vamos a estar difundiendo en la página Muchas gracias <risa>
3: Junto con eso quiero felicitar a Eduardo Godoy quien se ganó el día de hoy este libro ¿Verdad? Eh, todavía no, no aprendo el nombre. <risa> Soy demasiado disléxico <dial, risa> para aprendérmelo. Eh, así que vamos a estar contactándonos contigo para pasártelo. Disculpas nuevamente a los que se metieron al, al Instagram Live de mi cuenta. Era la, me, me equivoqué y se me, se me, se me atrapapeló. Ser
0: el video cambiar el, <risa> sí. el usuario.
3: Pero hicimos un sorteo todo legal. Así que si me agregan a mí, <risa> pueden ver el video. Si no, eh, están ahí en, en el de Café con Historia. Grabé finalmente a los a lo, al agua, más que nada, y al, y al ganador. Eh,
0: Agradecimiento. Sí, agradecimiento. A mucho.
3: <risas> eh, antes de los agradecimientos oficiales quiero eh, mandar saludos a un podcast que anoche descubrí que nos escuchan, yo no tenía idea, eh, el podcast, ¿a quién no le ha pasado? Eh, que no son, no son historiadores, así que me enorgullece mucho que este podcast haya llegado a gente que no estudia historia. Eso habla muy bien de nosotros y muy bien de en general de, del público general, porque está interesado en la historia y es una cosa que se agradece siempre. Uh -huh. eh, y también agradecer a eh, Liraría Leyatán que nos auspicia eh, este, en auspicio toda esta temporada vamos a estar a la vuelta de, de con, en, a la vuelta de año verdad en marzo con nuevos concursos ...y nuevos libros para regalar... ...y un agradecimiento muy especial a eh, Videoclon... ...quien nos apoyó desde un, pro, prim, uh, desde un principio con el programa... ...nos prestó este estudio... ...nos arregla las imágenes... ...nos coloca las canciones... ...nos organiza las redes sociales... ...básicamente permite que esto salga al aire... ...porque si no estaríamos grabando... ...gritándole a mi computador como el capítulo cero... <risa> ...por favor si escuchan el capítulo cero no se queden con eso... ...los capítulos siguientes están mucho mejor grabados...
0: <risa> no, ...no seríamos posibles... Eh, ...si no fuera gracias al apoyo que hemos tenido... Eh, de Mario Gutiérrez y de Joaquín Gutiérrez así es que eh, muchas gracias a los dos estamos muy contentos y pronto iremos a celebrar por ahí <risa> este, cierre.
3: este cierre así que cualquier proyecto que deseen realizar como esto o algo más avanzado pueden escribir verdad a estudios.videoclon.cl y ellos estarán gustosos de recibir su, su, sus correos Estudio con E al principio, no es Estudio <risa> Así que bueno, cerramos la temporada,
0: cerramos, cerramos la con broche ah, de Oro. Increíble cómo se pasó el tiempo. Sí,
3: 21 capítulos, ¿Eso ¿cuántos son? Son como 5 meses.
0: Sí, desde fines de julio, bueno. más o menos, si contamos el piloto.
3: Muy rápido. Así que cerramos con Historia de la Ciencia. Un, topic, un tópico que tocó harto este semestre, así que volveremos sí. en marzo con nuevos tópicos. Eh, <risa> estaremos compartiendo los videos y si quieren mandarnos un mensaje o, o nos quieren pisar con otra cosa, <risa> bueno, <risa> pueden mandarlo por mensaje. Muchas gracias, Felipe, por haber venido nuevamente. A ustedes, gracias. Y eso, que estén bien.
0: Chao. Les tenemos una sorpresa especial para el final. ¿Qué? Ay,
2: ¿Verdad? ¿Verdad?
3: ¿Verdad? No, la canción.
0: ¡Ah! Eh, vamos a repetirnos el plato. Sí,
3: han estado escuchando durante 21 capítulos el inicio de esta canción, que es de Armatoste, nuestra banda insigne, <ríe> ¿verdad? A quien le agradecemos haber compartido sus canciones con nosotros sin mayores problemas. Y vamos para finalizar el programa, vamos a dejar la canción de inicio completa para que la puedan conocer. Eh, pero el nombre no me acuerdo, Joaquín. Sol Marchito. Sí. Sol Marchito. <ríe> sí. Claro, entonces, dejamos con Sol Marchito de Armatoste.